0: de los debates que se producía en la primera sesión del pleno el miércoles por la tarde era el de la Ley de Policías Locales de Andalucía, que continúa ahora su tramitación en la Cámara Autonómica. Damos la bienvenida a Antonio Sanz, el ex consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Antonio Sanz, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Bien hallado, muy buenas.
0: Gracias por acompañarnos. ¿Qué novedades incluye la norma?
1: Bueno, esta es una ley muy debatida con todos los representantes de, de los policías locales y con los ayuntamientos a través de la Federación Andalucía de Municipios y Provincias. Un texto que nace con mucho consenso y que introduce importantes novedades que las permiten pensar que vamos a tener en Andalucía la ley más avanzada y moderna de policías locales de toda España. Eh, establece una obligatoriedad de, de, de existencia de un cuerpo de policía local en municipios de más de 5.000 habitantes o más un mínimo de cinco funcionarios para que pueda asistir ese cuerpo de, de policía local eh, se mejora la dotación de medios tanto individuales como colectivos medios técnicos, materiales para nuestras policías permitimos la asociación de municipios para favorecer en aquellos lugares donde no hay policía local que se asocien en determinados municipios y se favorezca que pueda asistir policías locales reducimos y simplificamos las escalas profesionales y establecemos mmm, el, que existan patrullas preferentemente compuestas por más de un agente en, en el ámbito operativo. ¿no? También hay muchas mejoras en relación con la gestatura del cuerpo, eh, con la prevención de riesgos laborales, con la segunda actividad. Eh, planteamos una convocatoria unificada de que, a través de la Junta de Andalucía y con convenio con los ayuntamientos, será la Junta de Andalucía quien haga una oferta de empleo unificada, ...en aquellos municipios que, que, que opten por que sea la Junta de Andalucía... ...quien reduzca plazos, procedimientos y costes a los ayuntamientos. Eh, también planteamos eh, un mínimo requisito de estancia en los ayuntamientos... ...donde eh, se sacan las plazas por parte de policía ...en relación con la, con la movilidad eh, de, de los mismos. Fortalecemos el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía... Eh, y fortalecemos también las capacidades en materia de ingreso y los cursos de ingreso y también bueno, pues, eh, a, a, logramos avances importantes en relación con lo que significa el régimen disciplinario en relación con la actividad de los policías locales. Yo creo que estamos ante una importantísima novedad que es lo que apuesta por la seguridad de los andaluces y todo esto nace del consenso con los representantes de los policías locales con los jefes de policía local y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
0: Mm, hablando de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, algo que pedía que se incluyese en ese texto era que hubiera soluciones eficaces como financiación adecuada para que los ayuntamientos hagan la mejor gestión de este servicio público. Esto se cumple, ¿no?
1: Bueno, establece por parte de, de la ley, por primera vez, que mediante programas de colaboración vamos a trabajar por mejorar dotaciones, eh, pero eh, es evidente que la autonomía local y la competencia en materia de creación de los cuerpos y, por tanto, de financiación de los cuerpos es estrictamente local. Eh, no podemos, no tenemos competencia en esa materia. En todo caso, planteamos convenios o programas de colaboración con los ayuntamientos que trabajaremos porque mejoremos las condiciones de una ley que, 20 años después, lógicamente, era, se ha quedado antigua la ley que, que aprobó en la etapa socialista y que hoy trabajamos una ley moderna pero la competencia en esa materia es estrictamente de los ayuntamientos
0: mm -hmm. eh, Señor Sánchez, como sabrá somos una red de emisoras municipales y comunitarias, llegamos a municipios muy diversos, realidades distintas la mayoría de ellos están enclavados en ese mundo rural, usted mismo ha trasladado su idea de que en cada pueblo haya una mini junta de Andalucía, está ahí también esa inversión de 170 millones para llevar la digitalización a todos los rincones y ya me detengo en esos puntos Vuela que hace poco se inauguraba uno en la ciudad de Málaga, en el barrio de Ciudad Jardín. ¿Cómo se irá desplegando la instalación de estos puntos y con qué inversión se, se va a contar para ello?
1: Bueno, nosotros vamos a, a desarrollar utilizando la, la antigua red de, de los centros Guadalinfo, se modernizan, se eh, actualizan con una inversión muy, muy potente eh, que va a, a, a llevar a que bueno, se conviertan en centros de servicios avanzados a la ciudadanía de carácter tecnológico y donde se presten servicios a la ciudadanía para cualquier tipo de trámite eh, de gestión con la Administración, pero también ofrecer servicios a la ciudadanía como la telemedicina, eh, servicios educativos digitales, eh, asistencia a juicios, eh, servicios financieros… Eh, espacios de coworking, eh, espacios de, de robótica, de formación en capacitación digital, especialmente pensando en las personas mayores. Bueno, los, los puntos vuelas suponen una auténtica revolución digital en el ámbito de la, de la, de la modernización y la transformación digital en, en, nuestra, en nuestra comunidad autónoma. Y todo esto se hace a través de eh, una inversión que que ya vamos a tener antes de final de año 17 centros nuevos puntos vuelas uh -huh. y ahora vamos a licitar 108 nuevos puntos vuelas en Andalucía con una inversión de 8 millones de euros. ...hasta completar el 100% de los municipios andaluces que contarán con esos servicios tecnológicos avanzados... ...a la ciudadanía que supone una auténtica transformación y modernización, entre otras cosas... ...para que haya nómadas digitales que quieran trabajar desde sus empresas... ...pero que vengan desde Noruega o Finlandia y se quieren a vivir con nosotros... Uh -huh. ...y pudieran estar como si trabajaran en sus empresas. Pero también ayudar a la ciudadanía a utilizar mejor la, la, la vida digital para mejorar también su calidad de vida y también su actividad económica, su actividad profesional.
0: Uh -huh. Y también sin dejar a nadie atrás, no, mitigar esas brechas digitales que pueden existir, eh, ya sea entre sectores de la población, como por ejemplo las personas mayores que no están tan familiarizadas con estas nuevas tecnologías o con los colectivos más vulnerables que directamente no tienen acceso a ellas.
1: Así es y además vamos a vamos a estamos desarrollando ya un, un plan eh, Wi-Fi eh, 65 años, que es una, una estrategia exclusiva para las personas mayores para intentar que la brecha digital no cuarte sus posibilidades de, de tener una, una, una vida eh, plena y también con la gente joven, eh, con las familias, también desde el punto de vista de determinados sectores económicos, comerciantes, autónomos, pymes. Desarrollamos una tarea muy, muy amplia de, de, de capacitación digital que forma parte de la estrategia de los puntos, puntos Vuelas. Y junto a ello bueno, pues también con, damos cobertura con un nuevo contrato que acabamos de adjudicar, que va a crear la mayor red Wi-Fi de Europa en, eh, a través del de, eh, contrato de 50 millones de euros, que va a permitir tener wifi gratis y potente en las 10.500 sedes de la Junta de Andalucía, entre ellas los puntos Vuelas, y cualquier sede administrativa de la Junta de Andalucía. Algo que es una revolución también y que va a convertir esta red en la más potente e importante y amplia de toda
0: Europa. Uh -huh. eh, recordamos, a la audiencia estamos charlando con Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Hoy viernes eh, se celebra un Consejo de Gobierno extraordinario donde se van a aprobar los presupuestos autonómicos del 2023. Eh, antes de adentrarnos en ellos, eh, ¿cuáles son los plazos ahora? ¿Cuándo se van a someter a ese debate de totalidad en la Cámara Autonómica?
1: Bueno, ahí se cumplen los plazos estrictamente que prevé, que prevé el reglamento de la Cámara. El, eh, hoy hoy se, se aprueba en el Consejo de Gobierno, se deriva a la, a la Cámara, se presentan en la, en la Cámara, se traslada a los grupos parlamentarios y a partir de ahí se pues, establecen unos, unos plazos que tiene que marcar la mesa del Parlamento. No, uh -huh. no me corresponde a mí eh, trasladar fechas que, que, que no son mi competencia. Lo que sí mmm, es nuestro objetivo, y desde luego así se cumplirá, cumplir los plazos para que antes de que finalice el año, antes de que llegue la Navidad, los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año 2023 sean aprobados definitivamente por la Cámara Autonómica y el 1 de enero del 2023 eh, entren en, en vigor, eh, garantizando que Andalucía se convierte en la comunidad autónoma con mayor estabilidad política de España y con mayor seguridad eh, desde el punto de vista para los inversores y para la actividad económica en Andalucía, teniendo en cuenta que tenemos unos presupuestos que van a garantizar esa estabilidad y esa seguridad y que nos va a permitir avanzar en lo que es eh, el impulso a los servicios públicos esenciales, especialmente a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales de manera principal.
0: Uh -huh. Bueno, ya tenemos algunas eh, pinceladas sobre las próximas cuentas públicas, como ese montante de 1.100 millones para políticas de empleo. Justo este jueves eh, conocíamos los datos del paro de la EPA. Eh, ha subido en Andalucía en 15.000 personas de julio a septiembre. Hablamos del tercer trimestre. ¿Esas políticas cómo se van a activar para que sean eficaces? Y se cree, además, empleo de calidad.
1: Bueno, es verdad, en Andalucía lo importante es que se sigue creando empleo. Pese a la cifra que usted dice, hoy hay 2.100 ocupados más que entre abril y junio. Y hemos batido otro récord de ocupación al situarnos en los 3,28 millones de, de, de ocupados. ¿no? El número de andaluces desempleados es hoy eh, de 768.300 en el segundo trimestre. La tasa de paro se sitúa en el 18,98% pero es un 3,43% menos que un año antes. Creo que, en ese sentido, es conveniente analizar las cifras desde la perspectiva interanual para darnos, lógicamente, la, la, la visión exacta de, de cuál es la evolución de, de, del paro. En cuanto a los presupuestos, son unos presupuestos que, además de impulsar los servicios públicos esenciales, pone el enfoque de manera principal en, la, en el empleo y, y, y también en la política de lucha contra la sequía. Pero en empleo hay una potente apuesta, se alcanza una cifra récord de 1.100 millones de euros que ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía. Pero en este caso eh, también hay una fuerte apuesta por la política industrial, por el sector energético. La política industrial se incrementa eh, eh, por tres o, o por la investigación, desarrollo y por la innovación. No Se alcanza una cifra también histórica. Están en marcha proyectos muy importantes para favorecer la contratación indefinida. Hay 170 millones en este momento en marcha en una línea de incentivo a la contratación indefinida, especialmente de la gente joven, eh, que, por cierto, acaba el 18 de, de noviembre, y a partir del 1 de enero vamos a imponer la cuota cero a los autónomos. Y también habrá una fuerte apuesta por la, por la formación profesional como eje de creación de empleo fundamental.
0: Uh -huh. Hablaba usted antes que Andalucía es una de las comunidades eh, líderes en, en atracción de la inversión. Eh, ahora nos adentraremos en esa bajada de impuestos, pero eh, también somos líderes, por ejemplo, en cuanto al riesgo de, de la pobreza. Eh, llega hasta el 38% aquí en Andalucía. En nuestra comunidad tiene 24 de los 30 municipios más pobres de España. Eh, ¿Qué se va a hacer frente a esto?
1: Bueno, nosotros, lógicamente, eso es una herencia larga de muchas décadas, en la que lo que tenemos que plantear es un sistema de protección social potente, eh, fuerte, como se viene haciendo a través de, de, de la renta mínima de inserción, a través de programas eh, como los que estamos haciendo, como lo ha sido la tarjeta monedero, donde hemos invertido 35 millones de euros para atender a las familias más necesitadas, pero la mayor oportunidad para afrontar las situaciones de crisis es la de la creación de empleo. Y ahí la evolución es favorable y, por tanto, eh, por un lado, trabajar para dar oportunidad de empleo y, por otro lado, dar cobertura a través de medidas sociales, eh, medidas de apoyo a colectivos especialmente vulnerables, especialmente desfavorecidos. Se ha mejorado muchísimo en esa materia, se han incrementado las partidas presupuestarias, se da cobertura a las familias manejadas con programas, como les decía, como la de las tarjetas monederos u otros programas, como el que estamos desarrollando con, con Caritas, la tarjeta monedro se hace con Cruz Roja, y eh, también estamos mejorando los sistemas de protección como la dependencia o la ayuda a domicilio. Creo que en ese sentido, bueno, desde el punto de vista social, el compromiso social del Gobierno de Juan Moreno es claro y, y, es, y es firme, y que además avanza con apuestas presupuestarias cada año eh, superiores y mejoras en la gestión. Pero es evidente que hay, un, hay, una, hay una historia en nuestra comunidad autónoma, lamentablemente, con, con, con focos de, de, de dificultad eh, para muchísimas familias, que se ha visto incrementada con una situación de crisis que es de carácter nacional y de, de, de carácter internacional, como es la crisis eh, económica o social vinculada con la cesta de la compra, con el incremento de los costes energéticos o, o, o de la gasolina, y que, evidentemente pues hoy dificulta que haya eh, muchas familias que, que, que tengan problemas para llegar a finales de mes y al que el Gobierno, de luego, va a seguir respondiendo con paquetes de medidas importantes y potentes de protección social.
0: Uh -huh. eh, a comienzos de mes, usted mismo inauguraba esa ronda de reuniones periódicas que mantendrá con los portavoces eh, de los grupos parlamentarios. Eh, ya que estamos hablando de presupuestos, Antonio Sanz, ¿hay alguna propuesta o propuestas que ya se hayan contemplado o, o se prevé contemplar en el trámite parlamentario?
1: Bueno... Eh, nosotros, eh, el trámite parlamentario, lo que sí queremos es que sea productivo. Hay una diferencia entre la etapa anterior de los gobiernos socialistas y la etapa actual. Vamos a estar abiertos al diálogo con los grupos políticos, vamos a seguir avanzando y se producirán encuentros con los grupos políticos, como cada mes hacemos, y lo hacemos bajando la arena del debate y siendo conscientes de que, eh, aun teniendo mayoría suficiente, no se está en la magnitud de la verdad. Eh, creo que, sumando propuestas de los grupos políticos, eh, somos capaces de llegar más lejos, no me cabe duda, y de hacer las cosas mejor. Y, por lo tanto, igual que hemos hecho otros años, a pesar de que ahora se tenga mayoría suficiente para sacarlo solo, nuestra intención es aceptar propuestas de enmiendas que, que surjan de los grupos de la, de la oposición y haremos todo lo posible en esa materia para, para avanzar en ella.
0: ¿Pero hay alguna o algunas, como le indicaba, que les haya llamado la atención porque sea beneficioso para, para el conjunto de la población andaluza?
1: Bueno, es que todavía las enmiendas, las enmiendas a los presupuestos no, no se han debatido. No estamos en la fecha todavía. Eh, no conocemos cuáles son las propuestas en esta materia que hayan hecho los grupos hasta que no se abra el periodo de presentación de enmiendas y se conozcan lo, los presupuestos. Desde la perspectiva del diálogo hemos tenido un primer encuentro, hemos empezado a trabajar en determinadas cuestiones, hemos hablado de fondos europeos, hemos hablado de, de propuestas para la, la situación de crisis energética o la situación de las familias y estamos trabajando en concretar propuestas que espero que sumemos desde el esfuerzo de, la, de, la, de los grupos, de la oposición, de los grupos parlamentarios y desde luego al que el Gobierno ha hecho ha abierto la mano, ha, abierto, ha tendido la mano para, para llegar y alcanzar acuerdos. Vamos a avanzar en ello y está prevista a principios de mes una, un siguiente encuentro con los grupos políticos para avanzar en el diálogo, lo que sí es una gran novedad de, de, de por primera vez en la historia de Andalucía. Y es que, eh, aún teniendo mayoría suficiente para gobernar, el Gobierno del diálogo, que es el Gobierno de Juan Moreno, se sienta permanentemente con los grupos políticos del Parlamento, ...para concretar acuerdos y buscar el consenso... ...en las grandes políticas de nuestra tierra.
0: Uh -huh. Antonio Sánchez, ¿cómo nos va a beneficiar... ...la nueva bajada de impuestos?
1: Bueno, pues estoy convencido que volverá a tener... ...un buen resultado, especialmente... ...porque las familias... Eh, eh, ...se van a quedar en el bolsillo... ...360 millones de euros, precisamente en un momento... ...donde las familias necesitan tener liquidez... ...y necesitan tener más dinero... ...para poder llegar a final de mes... ...pues en lugar de que lo recaude la Administración... ...se queda en el bolsillo de la familia ...y por lo tanto yo creo que eso es favorable... ...en segundo lugar porque incrementará... ...seguro como ha ocurrido con las cinco bajadas de impuestos anteriores... ...la recaudación... Eh, ...como ha ocurrido con 1.100 millones de euros más de recaudación... ...o incrementará el número de contribuyentes... ...288.000 nuevos contribuyentes... ...con las cinco bajadas de impuestos que, que ha habido... ...pero además nos ha permitido esa bajada de impuestos... Eh, ...incrementar las políticas de sanidad en 2.000 millones... mil 1.000 millones las políticas educativas o eh, 400 millones en las políticas de dependencia. Por lo tanto, ha tenido un efecto positivo para la familia. También ha significado un atractivo para los inversores. Antes, para los inversores, Andalucía era un infierno fiscal, era donde más impuestos se pagaban de España, y hoy somos la segunda comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan de toda España.
0: Mm -hmm. Antonio Sánchez, ¿por qué Andalucía va a recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas eh, del Gobierno Central?
1: Bueno, se trata de una iniciativa de, del Gobierno que supone un ataque a la competencia fiscal que tiene nuestra comunidad autónoma. Sencillamente es una respuesta del Gobierno que se hace contra Andalucía, que es un ataque a Andalucía. Parece más bien la intención de que eh, en Andalucía, eh, bueno, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, que se han podido eh, bajar sus impuestos o, en relación con el impuesto de patrimonio, suprimirlo, y el Gobierno de Nación no hizo nada, no, 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 no atacó ni puso un impuestazo, y esto es un impuesto impuestazo contra Andalucía, que ataca nuestras competencias, que ataca la capacidad fiscal de nuestra comunidad autónoma y que está hecho para atacar a nuestra comunidad autónoma. Y por lo tanto, nosotros tenemos que defendernos con todas las capacidades legales y políticas que tengamos en nuestra mano. Y desde luego, si tenemos que ir, y es la intención, como ha anunciado el presidente al Tribunal Constitucional por invasión de competencia, pues evidentemente eh, vamos a defender nuestra, nuestro Estatuto de Autonomía porque este impuestazo es un ataque frontal al escalto de autonomía de Andalucía.
0: Mm. Eh, Antonio Sanz, hace justo un mes usted mismo anunciaba un nuevo decreto de simplificación administrativa que va a modificar 150 procedimientos. Eh, parece ser, eh, si, si no estoy mal informada, que, que llegará al Consejo de Gobierno antes de que termine este año. Eh, permítame que, que le pregunte, ¿hasta dónde se puede desregular. ¿Es el cuarto ya de, de estas características desde que Juanma Moreno preside la Junta de Andalucía?
1: Bueno, no se trata de, de regular simplemente, eh, se trata de, de una simplificación organizativa de la Junta de Andalucía. Significa un, una simplificación de procedimiento es una simplificación administrativa. Eh, lógicamente, las normas de, de, y las garantías legales son plenas, porque si no, eh, es que sé, el Gobierno de la Nación ha intentado... Eh, recurrirnos eh, los tres decretos de simplificación que ha habido ya y no ha sido posible porque lógicamente cumplían estrictamente la Constitución de lo que hablamos es de hacer más eficaz la Administración, más ágil los procedimientos para hacer eh, bueno pues más útil al servicio de los ciudadanos la Administración, más eficaz, más ágil pero también de cara a los inversores que, que ayer eh, bueno estos días hemos inaugurado el, el Tren Bahía que ha tardado 16 años en hacerse, ese tipo de inversiones no se pueden tardar de 16 años eh, hay que hacer las cosas más rápidas. Antes las ayudas a, lo, a los autónomos se tardaba prácticamente un año en pagarlas. Hoy se tarda 40 días. Ese es el objetivo de la simplificación y de la agilización administrativa. Y, por lo tanto, sí estamos trabajando en un cuarto decreto de simplificación administrativa que va a seguir avanzando en esos procedimientos y, y, y lógicamente, en reducción de cargas administrativas y de racionalización o agilización de, de procedimientos. Mayor, mejor efic eficiencia de esos procedimientos. Y hablamos, pues, lógicamente, también de agilización de tramitación de fondos europeos, de eliminación de duplicidades. Hablamos de reducir autorizaciones, licencias habilitaciones que son innecesarias, de, de que pidamos la información, eh, la Administración varias veces a los, a los ciudadanos, de que haya que esperar para abrir un procedimiento a la Junta de Andalucía, a que finalice ese procedimiento los ayuntamientos. Eso es hacer esperar a la gente de manera inútil y eso es alejar las inversiones. Creo que tenemos que generar un sistema que sea ágil, que sea eficaz y este de cuarto decreto de simplificación pues unirá al que hasta ahora a los tres que ya hemos aprobado que ha significado la modificación ya de 400 procedimientos, es verdad, la modificación de más de 100 normas y que creemos que es otro paso para que en Andalucía no sea el mejor sitio solo para vivir, sino sea el, el sitio mejor también para invertir y para crear empleo.
0: Uh -huh. eh, bueno, una pata si me permite la expresión de su departamento es el diálogo social. ¿Qué preocupa a los agentes sociales en estos momentos?
1: Bueno, lógicamente no, le preocupa la familia, le preocupa eh, la dificultad de, de, de llegar al final de mes, el incremento de lo, del precio de, del coste de, de la vida, de la cesta de la compra. Eh, también le preocupa eh, la formación profesional, le preocupa la ejecución de los fondos europeos. en eh, Múltiples temas tenemos en este momento ya abierto una vía de diálogo, que como en la anterior legislatura pues, confiamos culmine cuanto antes en un, nuevo acuerdo de, en un nuevo acuerdo de diálogo social, como ya hicimos en la anterior legislatura, dos acuerdos, uno de 600 millones de euros y otro de 700 millones de euros, de ayudas a la ciudadanía, de ayuda a la familia, de ayuda a las pymes autónomos, ...de ayudas a la inversión y a sectores estratégicos como el turismo, como el comercio, como la hostelería... Eh, ...que se vieron afectadas por la crisis y que hoy de nuevo eh, pues se ven afectadas especialmente las familias... ...por la situación de, de incremento de precios. Y trabajamos juntos en buscar medidas y consensuar esas medidas en torno a un futuro acuerdo de diálogo social que liderado por el presidente de la Junta de Andalucía pero que culmine en el mayor breve plazo posible.
0: Antonio Sánchez, permítame también preguntarle por algo que ha saltado en las últimas horas. ¿Es cierto que el PP andaluz dispone del censo de afiliados de Ciudadanos, tal y como ha publicado Voz Populi?
1: Bueno, yo creo que, eh, primero, es una contestación que debe hacer el, el partido. Ya la ha hecho y lo ha negado tajantemente. Yo creo que es un invento sin fundamento eh, y que queda claro, lógicamente, que... Que, como ha dicho la Dirección Regional del Partido Popular, eso es rotundamente falso.
0: Pues eh, ahí está también eh, esa pincelada ah, bueno. que, que ha surgido hace poquito, ya nos la ha comentado, he respondido, mejor dicho, Antonio Sanz. Es el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa que nos ha acompañado en estos minutos muy amablemente aquí en la onda local de Andalucía. Muchísimas gracias por haber sacado un huequito para atender la llamada de las emisoras municipales y comunitarias de nuestra comunidad autónoma que tenemos. Tenga buen día.
1: Muy buen día. Muchísimas gracias.